0: 《财务自由之路》作者波多舍菲尔，朗读荣哥。第四章：选择适合自己的领域。我们必须时刻准备着，为了未来的自己而放弃现在的自己。查理斯·杜博斯。人们有着不尽相同的思考方式，而不同的思考方式决定了各自命运的不同。这早已不是秘密，然而很多人都会惊讶地发现，那些处于最低生活水平的人都有着一致的想法。同理，那些所谓的中产阶级也是这样的情况，而有钱人也是在某一方面想法类似的人群。同样的道理适用于那些在五角星图中的某一领域赚钱的人，他们的想法十分相似的，或者更准确地说。他们相较于其他一些人，在其所从事的领域中，比其他人想得更清楚。在本章中，你首先可以确定自己在思考方式上最接近于哪一个领域，因此你应该在哪方面继续保持。接下来，你可以弄清楚自己在思想方面处于哪一个阶层，是处于最低生活水平的阶层，还是处于中产阶级？或者是富裕阶层。首先有四点需要解释：一，我们所谈论的思考方式没有对错之分，没有人应该对此妄加评论。但是去审视我们的思考方式是十分重要的，为了之后去进行思考，我们可否凭借这种思考方式来实现我们的梦想和目标呢？二。我并不相信贫穷、中产阶层以及富裕就是最终的命运。我相信人类有着无限的潜力。我还相信，我们中大多数人在发展的道路上一直前行，直到每个人得到满足。拿向日葵举例，如果我们在土地中埋下一粒种子，种子慢慢长成一株植物，我们不会斥责它说。这个品种发育的这么不好，当这株植物继续生长，最终绽放出花蕾，我们会感到惊讶。最终，我们惊叹于向日葵开出花朵，然后我们就知道了，向日葵自身自始至终都充满了潜力。经历了每一个生长阶段，它才会完成生长，就像它这样。而我们的精神发展也是如此。成功深藏在我们自身当中，等待着被发现。三，当我们的想法没有最终确定，就存在着一个极大的安慰。我们能够学着改变思考方式，并以此改变我们的命运。我们能够通过一种新的思考方式来实现一种全新的完美的生活状态。四。在分析我们的思考方式的时候，存在着一个难点：大多数人并不明确根据哪些价值标准去真实生活、进行真正的思考。许多人已经在一些特定领域形成了关于生活的谎言，让我们就从揭破这些谎言开始吧。你到底是怎样看待金钱和收入的？当我们着手研究我们的思考方式究竟有怎样的不同时，你会对一些或者另一些看法马上产生吸引或者抗拒，就像在之前的篇章中探讨新规则时那样，两者反应完全讲得通。这事关你自己，你必须弄清楚，长期来看，你觉得五角星图中的哪一边是正确的？这其中，你清楚自己的价值之所在是十分有意义的。你拥有许多钱，或者说拿到了第一章中写下来的梦想中的收入，对你来说到底有多重要？你是否确定你的愿望真的同你的价值相符？大多数情况下，我们会随随便便地接受家庭和周围环境的价值观。而且，我们也常常只是自认为有一定的价值观，但是完全不按照这些价值观的要求去生活。正是关于金钱和收入这个主题，我一遍又一遍的感受到了金钱方面的生活谎言。当一个人的行为与他的价值体系经常不符的时候，我们就能看出一个生活的谎言。还记得仓鼠之轮吗？在轮子里的人受金钱支配，出于恐惧，他们夜不能寐，清晨起来，然后开车去上班，以便得到可以保障生存的那份收入。然而，对此他们坚决否认一个事实：他们不管白天还是黑夜，都在为金钱这个主题而忙碌。金钱操控着他们的生活。我们经常听到这些人说：“金钱不会使人幸福。”但是他们仍然竭尽全力的去工作，以赚取足够的收入。那些认为金钱并不重要的人，为什么每天都工作八到十个小时，而且还是在一份他并不认为适合自己的工作上？不仅如此，许多这样的人每天在上下班的路上还总是遇到堵车。为什么一切会是这样呢？答案在于，出于恐惧。总是害怕自己不被社会接受，害怕别人把自己看成没有用处的人。正是同样的恐惧驱使着这些人这样去教育他们的孩子：去学校努力学习，然后找一份安稳的工作。因为没有好的教育的那些人，在社会上会被某些群体鄙视。这样的失败，从某种程度上讲，也要归咎于父母。他们害怕这样，于是更加严厉地要求孩子努力学习，拿个好成绩回家。恐惧并不是好的指导。恐惧使我们相信安全感的假象，我们愿意相信自己有一份稳定的职位。这份固定的职业就像一种良药一样，治愈我们的恐惧。实际上，如果学着如何对待恐惧。现实中，我们也许能得到更好的建议。任何一种来自外界的安全感，都仅仅是一种假象。正因为它不受我们的控制，外界的力量才能随时重新将它夺走。安全感必须由我们自己掌握在自己手中。没有人会赠予我们安全感，我们只能变得更加依赖别人。感觉更加不安全，更加恐惧。不久前，我在电视上看到一位女士，她的丈夫全心全意的为公司奉献了19年，之后被悄无声息的辞退了。她眼中充满泪水，说道：“ 1 9年来，我们一直为我们的安全感工作着，现在我们只能流落街头，这实在不公平。”当时。我特别想跳进电视机中对他说：“十九年来，他有的只有安全感的假象。为了别人去工作，并不意味着安全感。这一切只是安全感的假象。面对真相的勇气。当我此时必须写下自己在三年后想赚多少钱的时候，每个月十万马克。”也就是五万欧元，我说道：“我不需要这么多钱，我也不相信这么多钱对我来说是好的。”此番对话之后不久，我的教练就带我参加了一场聚会。聚会上，他把我介绍给了商业界的一位朋友。很显然，这位朋友对我的不同意见产生了兴趣。他是一位让人印象深刻的富有的人。所以，当他邀请我去他的办公室进行一次长谈时，我倍感荣幸。但是我所听到的话伤害了我。他说道：“我观察了你，你其实希望有很多钱。如果你认为自己没有多少钱也会知足，那么这就是一句谎言。事实上，你并不相信自己有朝一日。”能赚到如此之多的钱。随后，他中肯的说了一些我永远都不会忘记的话：“你永远都不要自欺欺人，不要认为一旦开始就完成了事情。”工作的本质：一名雇员拥有一份工作，一名企业家拥有一家公司。一名雇员是他为之工作的系统的一份子，因此他并不是机动灵活的。他必须经常保住一份饭碗。实际上，拥有一份工作并没有什么实际的价值。这位职员不能卖掉他的工作。如果他被解雇，他就会发现那份稳定的工作原来只是幻想。在马略卡的其他一些岛屿上。到处都是曾经当过企业家的人，他们卖掉了自己的公司，现在靠变卖公司的收益生活。但是那些至少也对公司出售起过作用的职员，情况如何呢？大多数情况下，他们一无所获，那么他们就会十分悲伤或者愤怒，就会掉进公正的陷阱，抱怨道：“这不公平。”但是，公司的所有者并没有义务使他的职员变得富裕，他的任务是支付一份稳定的工作。只要这种工作关系还存在，变得富裕是我们自己的任务，而且只是我们的任务。工作的本质是工资，而不是变得富裕。直到今天，职员这个职位在很多人看起来好像只有弊端。而我丝毫不敢苟同这一观点。事实上，受雇于人是有一些好处的。工作的真正好处，一，其中一方面的好处在于，一份工作可以使缺乏纪律性的人保护好自己。一个人在自律方面有问题，那么他处在职员的位置还是一种不错的选择。二。一名职员可以完全将注意力集中于唯一的一项工作中，他们不需要像企业家一样为其他多的数不清的事情陷入繁忙。这一点可以说是有研究人员有力的数据支撑的。三、固定的工作时间，特别是较短的工作时间，为有规律的下班时间和假期创造了一种可能。那些想在生活中其他方面，比如家庭、朋友、爱好、运动等等投入时间的人，会觉得这样轻松一些。一名企业家在创业初期需要格外辛苦、格外长时间的工作。四，对于健康上和心理上比较脆弱的人来说，一家有着固定组织结构的公司是一种十足的帮助。这样的人也许在完成工作方面有着足够的精力和心理承受力，但是对于自主创业感到十分困难。五、检查是否成功是别人的事情，许多人十分重视别人的反馈。有些独立经营者有时候过了若干年才会得到认可，才会产生效益。六。发展的道路上，很大程度上是事先预设好的。在企业家看来，有一些个人的想法并没有必要性。七，对于独立经营者来说，完美是出于天性的，因而对于重要的条件要求很高。他们能够接受错误，宁可带着错误开始工作，也不能为了达到完美而踌躇不前。面对完美主义者要求的一项工作，他们的职员就经常要放弃他们的天性。八，许多人擅长完成任务，而不擅长分派任务。我认识的许多人都是优秀的职员，他们做着一份令人羡慕的工作，生活幸福，他们找到了生活中自己的位置。他们将自己的强项和偏好放在了正确的地方。如果没有这些人的存在，任何一家公司或者任何一个点子都不复存在。我在许多管理类的书籍中读到，这些人是一家公司最重要的财富。即便这本意是在夸赞他们，我也不能苟同。我知道这些精神原本就等同于公司的精神。我本人有幸同一些这种受人欢迎并且值得尊敬的人一起共事，我们互相欣赏，每个人都是重要的，每个人都有他特别的强项，我们一起建立了一支优秀的队伍。没有什么比在一个错误的领域工作更糟糕的了，也几乎没有什么比选择了正确的领域更让人满足的了。自由职业的本质，许多自由职业者的想法，其实，在很多方面与职员的想法都是相同的，因此，这两个领域都处在五角星图中的相同的一边。自由职业者几乎永远都不仅仅是系统里的一部分，他们同时也是系统本身。但是除此之外，还有两点需要特别引起注意。一，这是最艰难的一个领域，在任何其他领域都没有这个领域破产率高。二，对于一名自由职业者来说，成功有时候比破产更糟糕。对于许多人来说，只要他成功了，就必须更长时间、更加努力的工作。一个自由职业者经常一个人完成许多人的事情，接电话。记账、算账、制定销售、公关和广告的计划，照顾客户或者病人，同时他还是人事部门的领导，还要替生病的职员工作，准备纳税申报书。也许正是这个原因，才使得医生和律师的寿命是最短的，他们一般平均寿命不会超过六十岁，而一般普通人的平均寿命达到了七十四岁。究其原因，主要是他们没有安排他人做事的习惯。没有人能做的比我好。等我把别人教会了怎么做这件事，自己都能做三遍了。持有这样的信条，自然就会接连不断的持续加班。五角星图的左半部分，关于企业家和投资者，还真的有一些恐怖的事情。他们经常被描述成贪婪、唯利是图、毫无廉耻之心的人。有一句话这么讲：“这种人的心脏很适合遗体捐献，因为他还从未被利用过呢。”实际上，在五角星图的每一个领域都存在着好人和坏人，有价值的人是哪里都有。每一个领域的差别在于各自不同的思考方式。处在各个领域的人们都有着自己固有的占主导地位的性格。比如，处于五角星图左半部分的人们，常常觉得下列的事物十分重要：一、他们热爱自由；二、他们愿意进行规划、承担责任；三、问题和挑战是一项受欢迎的游戏；四。经历冒险对他们来说是理所当然、合情合理的。五， 他们愿意行使权利并产生影响。六， 他们想赚更多的 钱， 他们希望坐享其成。七， 他们很乐意创造事物。八， 他们不愿意也不能够将自由时间和工作时间分离。九。工作处于绝对优先的地位。十，大多数情况下，他们喜欢和他人沟通，并且能够领导别人。十一，对于到底怎样去做事情，他们有自己的想法，这一点不适合做职员。十二，他们不断的分析，不断学习。十三，他们自信，从自身寻找安全感。他们能够使自己注意力集中，坚定不移地追随自己的目标。这可能在别人看来，也许会感到自私自利。直接的比较，为了更好地理解各个领域中不尽相同的占主导地位的思维方式，现在我就把它们进行两两的比较：投资者和企业家。银行家也许会这样想，企业家根本不知道金钱的价值。谁拥有了金钱，谁就拥有了权利，他们还从来没有表示过感谢呢。而企业家却是这样想的：这么多繁琐复杂的材料，只换来这么可怜的一点点贷款，他们不该如此行事。他们还依靠我的利息过活呢。投资者很可能在困难来临之前就已经放弃了，而企业家则恰恰在困难的时候进行斗争。投资者进行投资，为的是尽可能快地收回他们的资本，而企业家希望进行一些长期的项目。当外部环境有利可图时，投资者借出金钱，而企业家则完全是全天候的类型。自由职业者和企业家，税务顾问为他的委托人节省了一大笔税金。当他向委托人索要报酬时，企业家会这么想：他可能把打高尔夫球的时间都算上，而大部分工作都已经由女会计做好了。我付给他的钱都够用来买一家新商店了。税务顾问想到，他可能在默默的感谢我、啊。没有我来替他做这些事情，他要是想把那些材料整理清楚的话，那他就不用做别的事情了。自由职业者讨厌出错和杂乱无章，企业家讨厌官僚主义和完美主义，两者通过各自的优势，完美的实现了互补。职员和企业家。企业家首先看到的是更多的成绩和结果，职员想看到的是更多的收益工资。职员将企业盈利视为赚到的钱，想看到它被支付到自己手上，而企业家则想将这笔盈利再次用于投资，或者用于为投资降低风险。职员得到的钱是由企业家支付的。这种关系长久以来始终十分棘手，必须找到折中的办法来使双方都感到满意。如果双方都明白他们能够一同创造成功，这样也许就更好了。在艰难的时刻，职员应该对公司和老板给予更多的理解，同时企业家也应该在辉煌时期让员工分享盈利。企业家和专家，企业家想要金钱和权利，但同时也喜欢居于幕后；而专家则想得到承认并且出名。企业家想变得更好，而专家想要的是与众不同。还有一个更大的区别在于，顾客追着给专家致电预约时间，而企业家则必须去招揽顾客。如果专家能够完美地支配自己的时间，他就能将大部分工作时间用于学习和定位自己，这样他们未来的价值就会得到提升。而如果专家和企业家学会尊重对方的强项，那么他们之间的互补也将是十分完美的。总结：工作对于职员、自由职业者。投资者、企业家和专家来说，有着不同的意义。如果想有更多的钱，他们会从事完全不同的事情。对于日常事务，他们也常常有着不同的分配时间方式。一部分时间用来学习，一部分时间用来自我定位。下面这个总结性的表格虽然过于概括，但这个高度概括的一览表能使人过目不忘。这张表的横向包括如何工作、获得更多收入的途径，以及实际用于日常事务、学习和自我定位的时间分配比例，以及理想的时间分配比例。竖向的内容主要是各种体系。该项的表格，该表格中的主要内容为：工人为体系而工作，他们获得更多收入的途径是。请求加薪，或者找兼职工作，或者换一份工作。他们的时间比例分配为9 5五比五，理想的状态为7 0比0比二十。自由职业者就是体系本身，他们获得更多收入的途径是更加努力的工作。时间分配的比例为8 0比十5比五。理想状态是4 0比三十比三十。投资者对体系进行投资，他们获得更多收入的途径是寻找机会，时间分配比例为5 0比五十。理想的状态应该是4 5五比四十五比十。企业家创立并拥有体系，他们获得更多收入的途径是建立企业，并且。将其出售，完全出售或者部分出售，时间分配的比例为8 5五比五比十，理想状态应该是3 3三比3 3比三十专家优化体系，获得更多收入的途径是使自己更加专业，时间分配的比例为8 0比0比0理想状态应该是。3 3三比3 3比三十下面列出的能量贴士，就算不是最重要的，也是整本书中最重要的法则之一。没有人喜欢做笔头练习，但是如果想让这本书对你发挥作用，无论如何，你都要想清楚，在五角星图中的哪一领域对你来说是正确的领域。后面的所有实用技巧都是基于你在这里所做的决定，请你在花时间动笔思考这些问题之前，不要继续读下去。能量贴士：在我们的职业生涯中找到属于我们自己的位置，对于我们自己一生的幸福有着重要的意义。请你反思一下，自己是否处在一个对自己来说十分理想的领域？请向自己提出下面五个问题，并且将答案写在纸上，写在你的收入日志中。我的生活目标是什么？我能否在五角星图中我目前所在的领域中实现它？我追求怎样的收入，在我的领域中可以实现吗？我的领域同我的天性相符吗？我可否再次充分地享受自己？我感到幸福吗？为什么幸福，又为什么不幸福呢？我是怎么开始从事目前所在领域的工作的？还是出于当初的原因吗？充分考虑了我自身的个性偏好以及性格特点，我目前所在的领域对我来说有哪些优点和缺点？请你一定至少写下十点。我们的目标一直在改变，请你确定一个时间点，再重新回顾这些问题。财务自由之路第二步：三年内让你的个人资产翻一翻。作者：波多舍贝尔，朗读荣：荣哥。